0: Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosyas Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai tiga contoh yang diangkat Yudas mengenai orang yang murtad. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Yudas ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita masih melanjutkan dari surat Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-11, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempukain dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan bileam dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti kora. Saudaraku, kita tahu bahwa dalam kitab wahyu itu terdapat doktrin bileam. Bilangan 22-25 menyatakan kalau orang ini tidak bisa mengutuki bangsa Israel dan dia pun diberitahu balak bahwa dengan mengirim wanita-wanita moab ke kema Israel maka dia bisa membawa masuk persinahan dan pemberhalaan ke dalam keluarga mereka melalui pernikahan campuran. Saudaraku, satu hal yang pasti adalah Dari kitab kejadian sampai kitab wahyu, Allah sebenarnya sudah memperingatkan supaya tidak terjadi perkawinan campuran antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. Itu artinya, Anda dan saya tidak boleh merestui pernikahan seperti ini atas dasar apapun. Sebenarnya, Sangat disayangkan karena terlalu banyak pemuda yang tidak diperingati akan hal ini, sehingga seringkali yang diperoleh justru hanyalah ketidakbahagiaan yang mendalam. Saudaraku, kesesatan Bileam dalam kitab Yudas ini adalah, dia beranggapan bahwa Allah, akan menghukum Israel atas dosa-dosanya. Dia sama sekali tidak menyadari kalau sebenarnya ada moralitas yang melebihi moralitas alamiah. Dia beranggapan bahwa Allah yang benar itu harus mengutuk Israel. Bileam sama sekali tidak menyadari moralitas salib. Di dalam kitab-kitab perjanjian lama diajarkan bahwa Allah dapat mempertahankan atau juga menggunakan kekuasaannya, tetapi dia juga bersikap adil dan membenarkan orang berdosa yang mau percaya. Saudaraku, Bileam tidak mengerti kalau Allah sebenarnya juga bersedia mengampuni bangsa Israel, pada saat mereka berbalik kepadanya. Kadangkala bukankah sukar juga bagi kita untuk memahami bagaimana seseorang bisa diubahkan hidupnya. Misalnya, dulu hidupnya tidak baik, tetapi sekarang tiba-tiba dia sudah berubah 180 derajat menjadi orang yang sangat baik. Ketika teman saya bekerja di sebuah bank, Dia menceritakan kepada saya bahwa dia dipimpin kepada Kristus sehingga dia akhirnya memiliki kerinduan untuk mendalami pelayanan. Rekan sekantornya yang mayoritas adalah jemaat gereja tidak bisa memahami mengapa dia mau-maunya mendalami pelayanan. Dan saudaraku, menurut teman saya itu, Rekan-rekan sekantornya itu memberikan pertanyaan yang cukup banyak kepadanya. Mereka tidak bisa mengerti kalau Allah mengampuninya dan sekarang dia sudah mempunyai hidup yang baru. Teman-teman sekantornya itu tidak mempercayainya. Mereka tidak percaya karena memang tidak bisa memahami hal itu. Masalah yang sama juga dialami oleh Bileam. Selanjutnya dikatakan, dan mereka binasa karena kudurhakaan seperti Korah. Apakah Anda ingat Korah? Korah itu adalah pemimpin pemberontakan terhadap Musa. Anda dapat melihatnya dalam kitab bilangan pasal yang ke-16. Korah itu berkesimpulan bahwa Musa bukanlah satu-satunya yang bisa datang menghadap Allah. Dan selanjutnya, Korah memberontak terhadap pemimpin yang diangkat oleh Allah, yang adalah Musa. Dia ingin mengganggu apa yang suci. Dia pun bertanya, Apakah Allah hanya mau berbicara dengan Musa saja? Siapa sih Musa itu? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Sebenarnya, Musa sendiri pun kita tahu dia tidak terlalu pusing memikirkan dirinya sendiri atau ada persyaratan yang tidak bisa dipenuhinya. Fakta atau kenyataannya, Musa sendiri ingin membatalkan diri dari mengemban tugas sebagai pemimpin bangsanya keluar dari Mesir. Tetapi kita melihat bagaimana Allah tetap memanggil Musa dan sekarang kita juga melihat Kora justru memberontak terhadapnya. Di sini Kora menyangkal kekuasaan Musa. Dia mencoba untuk mengganggu jabatan imam-imam dan apa akibatnya? Akibatnya dikatakan bahwa dia pun mati. Dengan kata lain, dia telah memberontak terhadap Allah. Yudas mengatakan bahwa. Pemberontakan semacam ini juga menandai kemurtatan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perhatikan bahwa segala hal yang terbukti dari ketiga sosok yang ada dalam perjanjian lama ini juga berlaku terhadap orang-orang murtad. Kain tidak percaya kalau kita harus datang kepada Allah dengan iman, dan kita membutuhkan darah korban karena manusia itu berdosa. Dia percaya kalau menganut agama saja sudah cukup. Orang murtad memang berpandangan demikian. Kemudian kesesatan Bileam adalah menganggap Allah yang kudus itu harus menghukum dosa dan orang berdosa itu dianggap tidak terampuni lagi. Orang murtad melakukan kesalahan yang sama. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang murtad itu akan berkata, bagaimana mungkin pengorbanan Kristus itu bisa menyelamatkan manusia? Manusia harus melakukannya sendiri. Dan orang-orang murtad akhirnya memang akan memberontak terhadap Allah seperti Korah. Mereka merampas kekuasaan yang bukan miliknya. Mereka berdiri di mimbar dan memberitakan politik, bukannya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bukannya memberitakan firman Allah, mereka malah menyampaikan perkataan sendiri dan juga pendapat mereka secara pribadi. Saudaraku, beberapa waktu yang lalu ada seseorang yang berkata kepada saya, "Saya keluar dari gereja Saya sudah capek mendengar pendeta yang selalu berbicara tentang ekonomi politik dan menempatkan diri sebagai pejabat pemerintah. Dia menyatakan dirinya tahu segala sesuatu, sehingga tidak pernah menggunakan firman Tuhan. Dia bahkan tidak pernah memberitakan firman Allah atau pikiran Allah, dan saya sudah bosan mendengarkan dia. Saudaraku, Ketika mendengar hal ini, saya sebenarnya tidak tahu apa-apa tentang gerejanya. Tetapi saya berpendapat bahwa pendetanya itu murtad karena dia mempunyai tanda-tandanya. Ketiga orang dalam perjanjian lama ini menjadi ilustrasi bagi kita sekarang ini. Selanjutnya, kita akan melihat guru-guru modern digambarkan oleh Yudas. Dalam beberapa ayat berikut, guru-guru murtad modern dijelaskan dan digambarkan. Tidak ada lagi bahasa yang lebih gamblang, lebih jelas, sebagaimana adanya, lebih dramatis, lebih mengerikan dibandingkan penjelasan tentang orang yang murtad di akhir zaman. Saudaraku dalam kitab Yudas pasal 1 ayat e 12 mencatat Mereka inilah nodah dalam perjamuan kasimu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan dirinya sendiri. Mereka bagaikan awan yang tak berair, yang berlalu ditiup angin. Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur, tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya, dan yang mati sama sekali. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya memberikan terjemahan seorang teolog yang berisikan penjelasan tentang guru-guru murtad dengan lebih jelas. Dikatakan, mereka seperti batu tersembunyi di tengah perjamuan kasih Anda, dengan meriahnya berpesta bersama Anda tanpa malu. Seperti gembala membawa dirinya ke padang rumput, awan tak berair ditiup angin, pohon musim gugur tak berbuah, mati dua kali dan rusak. Saudaraku, ini sebenarnya sebuah gambaran yang menakjubkan. Dikatakan, mereka inilah noda dalam perjamuan Kasimu. Oleh seorang teolog, kata noda itu lebih tepat diterjemahkan sebagai batu tersembunyi. Gambarannya adalah batu tersembunyi yang mengaramkan kapal. Batu ini menyebabkan apa yang disebut Paulus dengan karam iman. Paulus menyebut dua orang yang secara nyata menjadi murtad, batu bersembunyi dan mengaramkan kapal iman. Anda dapat melihat dalam surat 1 Timotius 1 ayat 19-20. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seorang yang murtad bisa digambarkan seperti ujung gumpalan es yang muncul di atas permukaan laut. Memang hanya sedikit yang nampak. Akan tetapi, kalau ada kapal yang menabraknya, maka kapal itu akan langsung tenggelam sampai ke dasar lautan. Ada begitu banyaknya orang, khususnya pemuda, yang imannya tidak hanya diguncang, tetapi dikaramkan oleh orang yang murtad. Selanjutnya dikatakan, Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu. Saudara, perjamuan kasih adalah Perjamuan yang diadakan di gereja mula-mula mengawali pelayanan komuni. Pada saat persekutuan, orang-orang percaya biasanya membawa makanan dan kemudian menikmatinya bersama. Yang miskin boleh membawa sangat sedikit. Tetapi yang penting adalah inilah saat berbagi apa yang mereka miliki. Orang-orang murtad datang dan kemudian menunjukkan kerakusannya. Mereka bahkan melahap makanan jauh lebih banyak dari orang lain. Dikatakan bahwa mereka tidak malu-malu melahap. Mereka adalah gembala-gembala yang mementingkan perutnya sendiri dan justru mengabaikan domba-dombanya. Mereka sebenarnya bahkan tidak hanya rakus. Tetapi... mereka juga gagal dalam menyampaikan firman Tuhan kepada kawanan dombanya. Ini tentu saja merupakan bukti nyata kalau mereka sebenarnya hanya mementingkan diri sendiri. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seorang pengkhotbah menjelaskan situasi semacam ini dalam suratnya kepada sahabatnya. Dalam puisinya, Dia mengungkapkan duka citanya atas pemuda-pemuda yang sebenarnya adalah pengkhotbah dan ekspositor atau penggali firman Allah yang hebat, serta memiliki potensi yang baik untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Akan tetapi sayangnya, mereka ini justru terjerumus dalam pengajaran yang sesat. Pengkotbah ini menjelaskan situasi di kota tempat tinggalnya yang ada pada zamannya. Dia katakan bahwa domba-domba kelaparan mengiba-iba tetapi tidak diberi makan. Inilah gambaran orang murtad di atas mimbar. Selanjutnya dikatakan, Mereka bagaikan awan yang tak berair. Mereka memang kelihatan seolah dipenuhi firman Tuhan. Tapi sebenarnya, mereka itu kosong dan kering. Mereka bisa saja mengenakan jubah dan berbicara dengan nada angkuh dan bergaya seperti paus dengan suara berwibawa. Saudaraku, mereka mungkin pernah mengikuti kursus berbicara di hadapan publik dan kemudian mempelajari homiletika atau ilmu berkhotbah. Dan mereka tahu cara merohanikan ayat Alkitab dan mengartikannya jauh berbeda dari maksud Allah yang sebenarnya. Mereka tampak seperti awan cantik yang berarak di langit tanpa membawa kesegaran bagi bumi. Saudaraku, saya ingat ketika masih kecil, di tempat saya itu banyak pohon kapuk. Saya dan teman-teman biasa bermain kapuk di musim kemarau sambil menikmati awan yang berarak. Pada waktu itu saya berharap hujan turun supaya bisa berhenti bermain kapuk. Tetapi ternyata di dalam awan itu tidak ada hujan. Awan itu hanyalah gumpalan putih yang menyerupai kapuk atau kapas. Pada waktu musim kemarau, di dalamnya itu tidak terkandung air, sehingga tentu saja tidak dapat menghasilkan hujan. Inilah sebenarnya gambaran Yudas untuk orang yang murtad. Mereka dikatakan tidak memiliki air kehidupan, bahkan dapat dikatakan bahwa mereka sebenarnya buta akan firman Tuhan. Selanjutnya dikatakan, Mereka bagaikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah, pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Saudara, ketika memperingatkan tentang guru-guru palsu, Tuhan Yesus dalam Matius 7:20 berkata, dari buahnya lah, kamu akan mengenal mereka. Yudas bahkan menyebut orang murtad buahnya kisut. Itu artinya mereka itu sudah mati sama sekali. Saudaraku, seorang pengkhotbah besar mengatakan bahwa manusia yang dilahirkan sekali akan mati dua kali. Tetapi kalau dia dilahirkan dua kali, dia hanya akan mati sekali. Yudas mengatakan, Orang murtad itu sudah mati secara rohani. Mati karena pelanggaran dan dosa. Tetapi masih berusaha membimbing orang lain. Tubuh orang murtad juga akan mati. Jadi di sini kita melihat bahwa mereka mengalami dua kali kematian. Yaitu kematian secara rohani dan juga kematian secara jasmani. Inilah buruknya gambaran orang murtad. dan Yudas masih belum selesai membahasnya karena dalam kitab Yudas pasal yang pertama ayat 13 dikatakan mereka bagaikan ombak laut yang ganas yang membuikan keaipan mereka sendiri mereka bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya perhatikan di ayat-ayat sebelumnya, Yudas menyatakan mereka seperti awan-awan yang berlalu ditiup angin. Mereka biasanya berbicara tentang kejadian-kejadian terkini di mimbar tiap minggunya. Mereka mencomot kejadian-kejadian dari koran atau tayangan televisi dan inilah yang mereka pakai untuk menyampaikan tentang hari Tuhan yang segera datang. Mereka sebenarnya tidak benar-benar menyampaikan firman Tuhan yang berlaku untuk zaman ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di sini Yudas mengatakan bahwa mereka bagaikan ombak laut yang ganas. Mereka memang terlihat berdiri di mimbar. Tetapi itu bukan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mereka justru menjadikan mimbar sebagai tempat untuk membual. Seorang teolog bahkan mengatakan bahwa guru-guru palsu itu terdesak oleh nafsu mereka yang meresahkan. Mereka tanpa malu-malu menunjukkan roh hina dan kering mereka. Baik dalam ucapan maupun perbuatan. Selanjutnya dikatakan bintang-bintang. Kita tahu bahwa bintang-bintang itu hanya mengelilingi ruang angkasa. Bintang-bintang ini tidak memiliki hukum yang bisa mereka ikuti. Dan kemudian dikatakan, yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang dimaksud di sini tentu saja adalah neraka. Salah satu lambang neraka adalah api, dan lambang lainnya adalah kegelapan. Penekanannya di sini adalah pada lambang api. Neraka tentu saja nyata, tetapi untuk menyebut apinya nyata tidak ada cukup alasan. Di sana akan ada makhluk spiritual yang menyerupai manusia. Dan dosa terburuk manusia adalah dosa spiritual, misalnya ketidakpercayaan. Karenanya, hukuman secara fisik tidak akan cukup. Saya merasa manusia berharap apinya adalah api biasa, karena sebenarnya akan jauh lebih buruk dari api. Lambang lainnya adalah kekelaman. yang bagi saya itu jauh lebih menakutkan. Dan saya percaya jiwa yang tersesat membawa serta kekelaman itu, tidak hanya kekelaman fisik, tetapi juga rohani. Saudaraku, seorang pengkhotbah yang mendapatkan ilham kebenaran-kebenaran rohani mencoba menuangkannya demikian. Dia katakan, Dia yang memiliki terang di dadanya, boleh duduk di tengah dan nikmati cerahnya hari. Tetapi dia yang menyembunyikan jiwa kelam dan pikiran kotor, diseret ke kelaman di bawah terik mentari. Dia sendirilah penjara jiwanya. Saudaraku, ini adalah suatu pernyataan yang luar biasa. Saya rasa ngerinya neraka itu akan semakin besar dirasakan oleh mereka yang masuk ke sana. Misalnya, di dunia ini ada sebuah tempat bernama dapur neraka. Apakah tempatnya yang membuatnya berbeda? Bukan. Yang membuatnya berbeda adalah orang-orangnya. Jika digabungkan dengan konsep kekelaman fisik, Bagi saya sangat menakutkan dan tidak bisa dibayangkan dengan kata-kata. Kalau Anda pernah berada di sebuah ruangan yang tertutup, dan ketika penerangan dipadamkan, maka Anda baru akan tahu apa kekelaman yang sebenarnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat Yudas ini? Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa dan Surga, hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini, biarlah Tuhan juga menolong serta memberkati mereka, Dan ketika mereka berada dalam satu pergumulan, biar Tuhan juga memberikan kekuatan dan jalan keluar yang terbaik bagi mereka. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.